0: Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zu einer neuen Podcast-Folge, beziehungsweise zu einem neuen Podcast-Interview. <lacht> ich präsentiere dir heute das zweite Interview auf diesem Podcast und ich freue mich enorm drauf, weil für mich war es mal wieder eine andere, <lacht> eine andere Erfahrung. Ich stehe nicht alleine vorm Mikrofon, sondern konnte mich auch mal wieder selber austauschen und wir hatten unfassbar tiefe. <lacht> Themen, über die wir geredet haben, und dementsprechend der Mehrwert ist so enorm. Und deswegen freue ich mich auch enorm, heute euch diese Podcast-Folge oder dieses Gespräch mit Jascha und Isabel von Set und Setting zu präsentieren. Wer Set und Setting noch nicht kennt, schaut unbedingt mal auf Instagram, YouTube oder auch auf ihrem eigenen Podcast vorbei. Enorm wertvolle Arbeit, kann ich euch einfach nur sagen. Ich bin <lacht> durch meine Recherche zum Thema Ayahuasca, zum Ayahuasca-Retreat, auf die beiden aufmerksam geworden und habe super viele YouTube-Videos dann auch geschaut bei ihnen. Und ja, Set und Setting steht einfach für eine transformative Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung in ganzheitlicher Verbindung mit psychedelischen Substanzen. Na, dieses ganze Thema psychedelische Substanzen, LSD, Psilocybin, ist in der Psytrance-Szene auch ein enorm <lacht> großes Thema und dementsprechend habe ich beide zu Gast auf diesen Podcast geholt, <lacht> um euch auch noch mal einen anderen Blickwinkel auf dieses ganze Thema Drogenkonsum, Drogenmissbrauch, Thema Psychedelika, Thema Designerdrogen auch haben wir super super viel drüber geredet und die beiden leisten einfach einen enorm wertvollen Beitrag zur Aufklärung über psychedelische Substanzen. Sowohl auf ihrem Instagram-Youtube-Channel, aber auch auf der Website. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und eben auch in Ihrem Podcast Set und Setting. In der ersten Podcast-Folge geht es darum, wie die beiden in die Psychon-Szene gekommen sind und wie es auch dazu kam, Set und Setting zu starten. Wir sprechen ebenfalls darüber, ob der Eintritt in die Szene selber Einfluss darauf hatte, Set und Setting zu starten. Und wir sprechen bereits in dieser Folge offen und ehrlich über dieses Thema. Drogenkonsum und Missbrauch in der psytrance szene und wie die beiden den Drogenkonsum auf Festivals wie der Ozora oder dem Modem-Festival wahrnehmen. Enorm kranker Mehrwert, Leute, ich sag's euch. <lacht> und deswegen bin ich selber so, so, so hyped und freue mich euch, das Ganze zu präsentieren und freue mich auch auf, auf euer Feedback zu dieser Podcast-Folge und vor allem auch zu der zweiten Podcast-Folge, denn die setzt dem Ganzen nochmal das i-Tüpfelchen auf. Denn in der zweiten Podcast-Folge geht es speziell auch nochmal um das Thema Drogenkonsum und Drogenmissbrauch. Und ja, es ist, also ich bedanke mich auch bei den beiden super, super herzlich, <lacht> dass wir so ein offenes Gespräch über diese Thematik geführt haben. Denn die beiden haben da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf, weil sie selber auch super lange schon in der psytrin szene mittlerweile sind, ihre Erfahrungen gemacht haben mit vielen Substanzen und ja, authentisch darüber einfach berichten können. In dem Sinne würde ich sagen, teile diese Podcast-Folge gerne, gerne, gerne mit der Psytrance-Community, mit Menschen, die <lacht> vielleicht selber gerne Psychedelika konsumieren oder generell auch einfach ne, mit diesem Thema Drogenkonsum eng verstrickt sind, vielleicht auch Drogenmissbrauch, weil auch da sprechen wir dieses Mal offen und ehrlich drüber. Und die beiden geben in der zweiten Podcast-Folge auch Tipps an die Hand, was Menschen machen können, die sich vielleicht in einer Abwärtsspirale befinden. Die vielleicht merken, sie haben ein Drogenproblem und wissen aber nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ja, in dem Sinne freue ich mich, dir diese Podcast-Folge und Jascha und Isabel von Set Setting zu präsentieren. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du hier auf Apple Podcasts zuhörst, dann bitte ich dich, von Herzen einmal eine Fünf-Sterne-Bewertung für diesen Podcast dazulassen. lassen. Da würdest du mir auf jeden Fall einen riesen Gefallen tun, damit ich weiterhin hier wachsen kann und der Podcast hier mit solchen Themen vor allem die richtigen Menschen erreicht und zum Nachdenken anregt, die Leute inspiriert und vielleicht wir dadurch einen Beitrag dazu leisten können, dass, ja, dass wir Menschen ja vielleicht aus Situationen rausholen können, wo sie selber nicht von dachten, dass sie jemals da reinkommen. Es kann sein, dass wir bei dieser Podcast-Folge einen kleinen Qualitätsverlust in der Audiodatei haben. Deswegen seht mir das auf jeden Fall noch nach. <lacht> wir haben das Ganze über eine Online-Konferenz gemacht und dementsprechend, ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Wenn es überhaupt auffällt, das ist ja auch immer so eine Sache, der Endverbraucher merkt sowas ja meistens gar nicht. Mal schauen, aber wenn doch, dann sieh es mir bitte nach, der Mehrwert für das Interview ist zu krass, dass du irgendwann abspringst und sagst, boah, das fuckt mich richtig ab. <lacht> genau, und <lacht> auch das hier, vor allem die Interviewsituation, da muss ich mich erstmal ein bisschen rantasten und... Ähm damit konform gehen oder beziehungsweise das auch erstmal irgendwie perfektionieren, wie wird alles eingestellt und so, weil technisch gesehen bin ich <lacht> eine Flaute, deswegen habe ich natürlich auch meine Unterstützung hier beim, <lacht> beim Cutten <lacht> des Podcasts, also beziehungsweise der Podcast-Folgen, in dem Sinne nochmal danke an Chrisics für deine, für deine geile Arbeit, weil das, ja, das ist auch nochmal so ein Themengebiet für sich und da bin ich froh, dass ich das outsourcen kann. Und genau, seht es mir nach, wenn man einen kleinen Qualitätsbruch hört und ja, in dem Sinne wünsche ich euch aber ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge, viele neue Erkenntnisse und vor allem auch viel Inspiration. So, hi ihr beiden, ich heiße euch auf jeden Fall herzlich willkommen heute in dieser Podcast-Folge. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall heute mit euch zu sprechen, weil ich bin durch meine Recherche in Bezug auf meinen Ayahuasca-Retreat auf euch aufmerksam geworden und verfolge seitdem auch immer regelmäßig und mit Freude euren Content. Stellt euch doch gerne mal vor, ähm, ja, wie habt ihr euch kennengelernt und wie seid ihr letztendlich auch auf die Idee gekommen, Set und Setting
1: beziehungsweise auch einfach ein gemeinsames Business zu starten? Ja, vielen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen. Äh, freut uns auch sehr, auf dem einzigen Psytrance-Podcast, so viel ich weiß, <lacht> ähm, vertreten sein zu dürfen. Mhm. Ja, ähm, ich bin Isabel. Hallo in die Runde. Ich ähm, ja, bin Teil von Set und Setting, unserem Unternehmen. Und ähm, ja, meine, ja, die Frage weil jetzt waren es ja ganz viele Fragen gleich. Die Frage war ja, wie wir uns kennengelernt haben, ne, erstmal. Genau, genau. Uh, Jascha, magst du dich kurz vorstellen, dann kennen dich zumindest schon mal, uh, gibt's, wissen ja. wir zumindest schon mal von beiden Seiten, wer hier Ja, genau, am ich bin Jascha ist.
2: und uh, ich hatte die Ursprungsidee zu Set und Setting Ende 2019, weil ich gesehen habe, hey, psychedelische Substanzen sind in meinem Leben sehr wichtig gewesen für mein persönliches Wachstum und irgendwie gibt es im Internet noch nicht so konkreten Content dazu auf eine anfassbare Weise, gerade auch Deutsch. Und dann habe ich das Projekt, das hat uns Setting, gestartet. Und genau, habe das dann mit Isabel, meiner Lebensgefährtin, die jetzt neben mir sitzt, zusammen weiter aufgezogen und bin sehr stolz darauf, wo wir heute sind. Mhm. Und bei uns geht es ja viel um ja, Aufklärung zu veränderten Bewusstseinszuständen und um den Blick nach innen, also wie können wir mehr Blick nach innen richten, weniger nach außen. Und genau, das machen wir beide zusammen. Und Isabel und ich haben uns kennengelernt Ende 2018. Wir
1: glaub. haben uns am 17. November 2018 kennengelernt. Aha. Passenderweise <lacht> auf einer Psytrance-Party, beziehungsweise kurz davor in Jaschas Wohnung, die er an dem Tag auch erst äh, bezogen hatte, in der es nichts gab, bis auf ein Teelicht <lacht> und zwei Stühle und. Eine Isomatte.
2: Nee, und so eine Luftmatte. Genau.
1: Und den guten alten Ikea-Couchtisch, den wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, ja, das war ganz witzig. Also, wie ja, soll ich die Geschichte mal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> also, es gab ähm, zu dieser Zeit, ich war da gerade in meiner äh, Ausbildung, die ich nach meinem Studium angefangen hatte, zur Hörakustikerin. Also, eigentlich bin ich Hörakustikerin und... Ähm, ja, da hatten wir, ähm, in dieser, ja, in dem Freundeskreis, das sich da ergeben hatte, also wirklich ganz, ganz tolle, liebe Menschen, ähm, wir hatten so eine kleine, ja, wie sagt man, so eine kleine Tradition, dass wir wenigstens einmal, wenn wir da oben in dieser, äh, Akademie für Hörakustik zusammenkamen, auf eine Psytrance-Party gegangen sind. Und äh, als ich dann ein paar äh, Regelmäßigkeiten, die wir sonst so hatten, verschoben haben, kam es dazu, dass einer aus diesem Bunde alleine auf eine Party hätte gehen müssen und darüber dann sehr traurig war. Und wir dann ziemlich spontan äh, einfach entschieden haben, ihn dort oben zu besuchen. In, wir haben das immer in Lübeck gemacht, äh, diese Ausbildung. Und die Party war eigentlich in Hamburg. Naja, auf jeden Fall äh, war es dann eben so, dass dieser Freund von mir und inzwischen von uns ähm, ja, irgendwie kurz vorher auf einer anderen psy oder nee, eine Hightech-Party war das sogar auch noch,
2: ne? Mm, nee. Nee? Es war eine dark party
1: Ah, okay. Okay. <lacht> genau, also da hatten die zwei sich kennengelernt, nachdem sie irgendwie eine Stunde schweigend nebeneinander auf einer Schaukel saßen. Und ähm, ja, das dann hieß es. Geschichte. Hm? Das ist eine Geschichte. eigene Geschichte, ja. Auf jeden Fall hieß es dann, ja, ich habe da so einen Jascha kennengelernt und irgendwie können wir bei dem pennen und das war es dann eigentlich auch schon und ja, dann bin ich im Prinzip in Jaschas Wohnung einfach reingelaufen und ähm, habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass hier irgendwie etwas äh, ganz gut zu passen scheint und... Ja, dann haben wir, äh, ach das war so schön, ich kann mich wirklich an diesen Moment noch genau erinnern, ich bin dann auch irgendwie in meiner Erinnerung schon tausendmal wieder durchgegangen. Es war halt wirklich so, also ich war damals schon noch ein bisschen anderer Mensch, ich war schon noch viel, viel unsicherer, schüchterner und nicht so sozial, würde ich sagen. Also total gerne mit Menschen zusammen, aber halt in diesen Situationen nicht so mutig und entspannt, wie es gern gewesen wäre. Und naja, auf jeden Fall kann ich mich noch an diesen Moment erinnern, als Sascha so die Tür aufmachte und wir uns quasi zum ersten Mal gesehen haben und mir irgendwie so dieses Hallo, was ich mir auf dem Weg nach oben schon zurechtgelegt hatte, einfach im Halse stecken geblieben ist und ich nur irgend so ein Ich bin Isabel, <lacht> keine Ahnung, da rausgekriegt habe. Naja, und äh, so ging es dann irgendwie immer weiter. Wir waren dann eben auf dieser Party zusammen und... Ja, haben dann lange, lange Kontakt gehabt. Äh, immer am Sonntag haben wir ganz lang telefoniert und als ich dann irgendwann wieder oben im Norden war, haben wir uns ja getroffen und dann ja, war eigentlich schon alles klar. Das ging irgendwie ohne viel Drama.
0: <lacht> Kommt ihr beide ursprünglich auch aus dem...
1: Kommt ihr beide ursprünglich auch aus dem Norden? Ähm, nee, also ich komme eigentlich aus Erfurt, äh, Thüringen. Und Jascha kommt äh, hier aus der Nähe von Stuttgart, aber war halt äh, in den Norden gerade gezogen, da oben.
2: Genau. Ja, ja, genau. Ich wollte mal raus hier aus dem Kaff gefühlt. Also, <lacht> ja, mein ganzes Leben schon hier unten gelebt. Also wir sind jetzt gerade auch wieder für ein paar Tage hier bei meinen Eltern. Und da äh, bei mir sowieso dieser Drang ins auswandern oder ins ich muss mal aus Deutschland raus so immer größer wurde, nachdem ich auch 2017 Auslandssemester gemacht hatte, habe ich mir dann gesagt, komm jetzt ziehst du mal wenigstens in Deutschland um, so weit weg wie möglich und dann halt Hamburg oder Berlin und dann ist es irgendwie Hamburg geworden und ähm, das war so ein bisschen so der Zwischenschritt so bevor ich dann ins Ausland gehe, möchte ich jetzt nochmal äh, so weit weg wie möglich hier ziehen und wenn ich mich das traue, wenn ich das schaffe, dann äh, gehe ich auch auf Weltreise. So, genau. ja.
0: Was hast du beruflich gemacht? Oder was habt ihr beide beruflich gemacht? Oder macht ihr jetzt Set und Setting quasi hauptberuflich? Äh, genau,
2: wir machen Set und Setting hauptberuflich. Und ich habe viele Jahre als Produktmanager gearbeitet im Softwarebereich. Ich habe auch ein Studium dazu gemacht und eine Ausbildung. Dann da noch gearbeitet in der Medienbranche und in nee, der Medientechnikbranche. Und dann in der Softwarebranche jetzt die letzten Jahre in Hamburg dann auch nochmal und habe dann für mich erkannt, also ich habe es damals schon gemerkt, ne, bei, in Hamburg, als ich da bei so einem E-Commerce-Laden gearbeitet habe, dass es geil ist, ich mag die Arbeit voll, ich mag IT, Software, Produktmanagement, das ist mein Ding, aber halt wenn es darum geht, dann irgendwie den Leuten noch mehr zu verkaufen von irgendwelchen Gruscht, dann, ja, dann fehlt mir so ein so die intrinsische Motivation bezüglich des Produkts hat gefehlt. Und genau, das war es bei mir. Hm. Isabelle hat sich um Ohren gekümmert, von, um Ohren von alten Leuten. <lacht>
1: Vor allem <lacht> alten Leuten. Aber ja, ich habe ich hab irgendwie gefühlt schon tausende Jobs gemacht. Also ich habe... Ähm auch ein Studium gemacht, Sprechwissenschaften und Phonetik und Kulturgeschichte und Volkskunde. Klingt immer alles ganz kompliziert, aber es ist irgendwas mit Sprechen und irgendwas mit Geschichte. Und danach, weil ich mich nach dem Bachelor nicht so wirklich ready für den Berufsalltag gefühlt habe, dachte ich, okay, komm, ich muss irgendwie mein Wissen noch erweitern, will es nicht vertiefen, keine Lust, noch ein Studium zu machen, also ein Master. Und deswegen habe ich danach tatsächlich noch eine Ausbildung gemacht zur Hörakustikerin. Und nebenbei... Ähm, ja, habe ich auch beim Radio gearbeitet. Ich habe schon mal in einem Schuladen für eine Zeit äh, gearbeitet, wo sehr hochwertige handgefertigte Lederschuhe verkauft wurden. Hat mir auch mega Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich habe auch tatsächlich acht Jahre ähm, in einer, in einem, ich sage immer in einer Bar, aber es ist eigentlich ein Club äh, gearbeitet, in einem Nachtclub. Und ja, habe da die Leute abgefüllt sozusagen. Und äh, ja, was das irgendwie alles so verbindet, ist, dass es immer viel mit. Beratung viel mit Menschen, mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun hatte. Und das war auch wirklich der Punkt, der immer dazu geführt hat, dass ich eigentlich bei jedem kleinen oder großen Job wirklich mit Herz dabei war. Also mir hat auch echt alles Spaß gemacht, was ich so gemacht habe, aber selten so richtig, richtig lange. Außer das mit der Bar tatsächlich. Das hat sich ziemlich lange durchgezogen, aber ich sage auch immer einmal Gastro, immer Gastro. Ich hätte auch jetzt echt nochmal Lust, irgendwann in der, an der Bar zu stellen, aber dann ja, lieber alkoholfreie Drinks auszuschenken, ähm, als da ja, irgendwas anderes. Und ja, für mich war eben auch irgendwann der Punkt, dass ich so erkannt habe, dass ich einfach Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit, Freiheit und diese ganzen schönen Sachen für mich im Leben einfach nicht genug hatte. Aber vor allem fehlte mir auch der Mut, das Ganze selbst ähm, ja, zu erreichen. Deswegen war es für mich halt einfach wirklich optimal, dass ich diesen Weg nicht alleine gehen musste, sondern dass ich eben die ganze Zeit Jascha an der Seite habe und, äh, und hatte in dieser Zeit und wir ja uns eben zusammen so entwickeln konnten.
0: Ich sag mal, oft muss man ja auch einfach erstmal Sachen ausprobieren, um dann im Endeffekt seine Passion halt zu finden. Ne? Das ist ja, bei manchen dauert dieser Prozess vielleicht zehn Jahre, bei manchen vielleicht fünf Jahre, aber es ist halt super, super wichtig, sich da einfach auf den Weg zu begeben. Und wir sind da tatsächlich auch in einer ähnlichen Situation, weil ich mich ja jetzt gerade auch wage, den nächsten Step in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen, mit meinen Social Media Mentorings, weil ich auch einfach gemerkt habe, ich bin nicht mehr happy mit dem Angestelltenverhältnis mhm. auch einfach. Und mhm. ähm, ja und deswegen ich bin super super happy den Schritt ge gegangen zu sein und äh, bin sehr 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 gespannt
2: was noch ja, kommt. Ja, ich habe dem Letztes <lacht> die Frage auf Instagram bekommen wie finde ich meinen Weg und dann war meine Antwort indem du einfach einen Weg gehst um dann festzustellen ob das der richtige ist und wenn der nicht der richtige ist dann noch einen anderen Weg und dann wieder einen anderen Weg aber viele stecken so fest in diesem ich muss jetzt das Perfekte finden für mich, aber wie du mhm. sagst, es dauert einfach Jahre um das überhaupt zu finden und ich finde es nicht durch Theorie sondern nur durch Praxis, nur durch Ausprobieren nur durch irgendwelche Jobs halt machen ja. mhm.
1: Ich glaube, das ist so der Lernprozess den auch unsere Generation irgendwie so durchgehen muss, weil bei uns ist es halt einfach nicht so, dass wir, keine Ahnung Schuster lernen und dann Schuster sind für, den ganzen, für die ganzen äh, Lebensjahre, sondern ich glaube, ist es ist es darf für uns einfach so okay sein, auf der Suche zu sein ähm, und immer wieder neue Sachen auszuprobieren und quasi für eine gewisse Zeit den guten Purpose, sage ich mal, zu haben. Aber den jetzt irgendwie perfekt gleich am Anfang schon zu finden, das, das ist so eine Idealvorstellung, die eigentlich ziemlich unrealistisch ist, finde ich.
0: Ja, total. Und wie seid ihr dann im Endeffekt dazu gekommen, Set und Setting zu starten? Habt ihr gemeinsam
1: getrippt und dachtet euch so, oh, da ist irgendwie ein Feuer, was ist einfach gut? <lacht> <lacht> ja, das, also wenn es um, um Set und Setting starten geht, dann ist es eigentlich Jaschas Part.
2: Genau. Ähm, ich habe ja, tatsächlich habe ich bei einer psychedelischen Erfahrung gemerkt, sodass ich gerne mein Inneres weitergeben möchte. Also meine eigene Transformation, sage ich mal, meine persönliche Veränderung, die ist Damals, dann Ende 2018, 2019, Ende 2019, mhm. an dem Punkt gewesen, das hat mir dann die Erfahrung mit LSD gezeigt, an dem es Zeit ist, auch weiterzugeben, an dem ich genug gesammelt habe, das mich ermächtigt, weiterzugeben. Und dann habe ich auch so versucht, dann so Persönlichkeitsentwicklung, Blog gemacht und so, habe dann aber irgendwann gemerkt, ja, aber die psychedelischen Substanzen waren ja voll relevant dafür eigentlich müsste ich darüber auch viel schreiben. Habe mich dann halt nicht getraut und so, weil die Artikel, die ich damals dann geschrieben hatte, die hatte ich auch an Familie, Facebook und so geteilt. Weshalb ich dann letztendlich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin und gesagt habe, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Und habe ich halt auch so ein bisschen recherchiert, in welche Richtung das genau dann gehen könnte und habe dann gerade gesehen, dass Microdosing unterbesetzt war, am deutschen Markt, also wenn du microdosing Anleitung Deutsch gesucht hast, also irgendwas Deutsches dazu, da habe ich fast nichts gefunden. So ein paar YouTube-Videos von Hyperraum oder so. Aber es gab nicht richtig viel. Und dann habe ich eben eine Website gemacht, habe ganz viel recherchiert und das schön aufgebaut, habe mich da inspirieren lassen von englischsprachigen Seiten. Und das ist dann, ja, das ist Set und Setting dann das ist der Start gewesen. Habe dann irgendwie eine Domain mir registriert. Das war ganz witzig. Die erste Domain hieß bewusstsein-optimieren.de Richtig guter Marketing. Das war so die, die erste Seite. Aber dann habe ich das so angeguckt Ich hatte es schon, schon angemeldet, also habe schon Geld gezahlt und habe die Seite schon ähm, aufge aufgesetzt. So. Und dann sage ich zu meinem Freund Kevin, bei dem habe ich da gewohnt, sage so, ey Junge, das klingt ja so richtig scheiße, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich nochmal überlegt, und dann Set und Setting. Ja, Set und Setting, das ist doch, das ist doch wichtig. Und dann war die Domain äh, besetzt, z- und setting.de. Dachte ich so, nein. Und der wollte dann irgendwie 5000 Euro für die Domain. Oh, fuck. Und dann habe ich einfach z-and-setting.de genommen, die war frei. Genau, und dann habe ich die Website gemacht und dann ist es irgendwie beliebt geworden, also über Google gut geklickt worden. Dann war ich motiviert, mehr Artikel zu schreiben. Und dann war ich irgendwann auch motiviert, YouTube-Videos zu machen und meine Erfahrungen teilen und mein Wissen, weil ich schon so richtig in dieser Thematik mich verliere. Also wenn ich jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Artikel zu Psychedelika lese oder Philosophische oder zur Anwendung und so weiter, dann verliere ich mich da voll drin und deswegen ja, habe ich das Projekt dann immer größer gemacht und größer gemacht und Isabel ist dann, als wir dann auf Weltreise gegangen sind, auch irgendwann dazu gestoßen.
0: Hm. Genau. Ja, sehr cool, sehr cool. <lacht> ah, coole Sache. Ähm, also so die Idee, quasi mit euch eine Podcast-Folge aufzunehmen, kam ja natürlich auch einfach durch meine Erfahrung mit Ayahuasca. Mhm. Na, die sechste und siebte Podcast-Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne mhm. mal rein, geht ja um meine Erfahrung mit Ayahuasca. Und das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist aber auch, ihr habt oft erwähnt, dass ihr zum Beispiel auf Ozora wart oder halt jetzt vor kurzem auf dem Modem-Festival mhm. Und äh, genau, wie seid ihr beide in die Psytrance-Szene gekommen? Hm, coole Frage.
2: Durch LSD, <lacht> 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 glaube ich. Also ich habe mir, als ich 2015 dann recherchiert hatte, so LSD, was da so abgeht, dann habe ich auch so Musik dafür gesucht. Dann habe ich irgendwann so ein Psytrance habe ich dann irgendwie gefunden. Ich kannte das davor nicht. Habe mir das so angehört. Es war so Offbeat Side Trance, also so ein bisschen, jetzt nicht so schnell, sondern so ein bisschen entspannter. Ich mir das so angehört. Es war dann auch mit so schönen Melodien und so. Ich dachte, so, oh, oh, das klingt ja gut, weil ich habe davor schon Techno gehört und äh, elektronische Musik allgemein. Früher habe ich auch Trance gehört und mh, deswegen hat mir das schon so gefallen. Und dann hatte ich meinen ersten LSD-Trip und habe mir halt gesagt, cool, also dann will ich das mal hören auf LSD. Und dann weiß ich noch saß ich in, in meinem Zimmer und habe das dann so angemacht und dann lief das so und das Erste, was ich dann dachte, ist so, das, das ist ja gar nicht, das, das klingt ja ganz anders, also was ist das? Das ist doch gar keine Musik mehr. Und dann habe ich mich komplett verloren in der Musik und da war es dann um mich geschehen. So. Das war dann für mich so die krasseste Musik, die ich je wahrgenommen habe. Und seitdem bin ich da ziemlich drin, also dieser Szene oder dieser Musik.
1: Hm. Wie lange mittlerweile? Seit
2: 2015, Ende 2015.
1: Mhm. Ja, bei mir ging das alles ungefähr zwei Anfang 2017, würde ich sagen, los. Ähm, als ich auch in dieser Ausbildung zur Hörakustikerin angefangen habe. Da oben kam halt einfach, also ich sage immer da oben, weil das halt in Lübeck war. Äh, da oben kamen einfach ganz, ganz viele Menschen zusammen mit ganz unterschiedlichen Musikgeschmäckern und so weiter. Und ich war damals eigentlich auch noch so ein bisschen in dieser Techno-Welt, da aber auch ziemlich frisch gerade erst drin beziehungsweise recht äh, unverbunden, würde ich mal sagen. Also ich, mich, ich bin da nie so wirklich richtig angekommen darin, was ich niemals auf die Techno-Szene schieben würde, sondern eigentlich mehr auf, ja, ich würde mal sagen, meinen Stand der Persönlichkeitsentwicklung, den ich damals hatte. Ich wäre auch damals in die Psytrance szene nicht reingekommen äh, oder beziehungsweise hätte mich dort nicht angekommen gefühlt. Cut, cut. Ähm <lacht> genau. Ähm, ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich über einen Freund, über den haben wir sogar vorhin schon gesprochen, das ist der liebe Philipp, der hat eigentlich auch dazu gesorgt äh, oder dafür gesorgt, dass wir beide uns kennengelernt haben. Der hat das eigentlich als erstes gehört und so mit, mit reingebracht in unsere Gang dort oben. Und ich muss sagen, das war eine Musik, als ich die gehört habe, hat es mich einfach körperlich so mitgenommen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es eine Musik gibt oder ein Beat oder wie auch immer, der mich wirklich dazu veranlasst, so richtig zu tanzen und zwar so, dass es mir ultra Spaß macht und nicht so, dass es einfach irgendwie gut aussieht oder solche Sachen. Und <lacht> plötzlich habe ich das wirklich für mich so erkannt, dieses <lacht> Das ist einfach so ein geiles <lacht> Ding. Ich weiß nicht, das, äh, das reißt mich einfach so mit. Das ist wirklich, das, auch wenn der wenn der Unterschied ähm zu Techno vielleicht auf den allerersten Blick gar nicht so groß ist, weil auch da gibt es ja irgendwie in, in regelmäßigen Abständen halt einfach ein Beat. Ähm, aber ich weiß nicht, es war der Rhythmus, es waren die ganzen geilen Geräusche dazwischen. Es, es war dann einfach auch die erste Party, die wir da hatten, so eine Indoor-Goa war das. Und ich habe einfach so, so frei getanzt wie noch nie und habe das dann einfach, ja, seitdem wirklich äh, nur noch gehört, eigentlich. Ja.
0: Bei mir war es halt ähnlich, also deswegen, ich musste eben so lachen, weil ich fühle das halt mit dem Tanzen. Das merke ich auch immer, wenn ich auf dem Floor bin, ich bin einfach zu 100% in meinem Element und das setzt Endorphine frei, die du eigentlich vorher so in der
1: Form noch nicht gefühlt hast Total. Oder, oder gespürt hast. Und äh, deswegen kann ich das sehr nachvollziehen. Total. Ich finde sowas wirklich wie <lacht> Freiheitsgefühle und dieses Loslassen und so weiter, das ist halt einfach wirklich ja. gut, wenn das über den Körper funktioniert. Und das hat's bei mir in dem Moment. Also als ich dann auch wirklich auf, auf Festivals war in dem Bereich, ähm, es war einfach so witzig, weil. Alles so egal war, so diese ganzen limitierenden Glaubenssätze, sage ich mal, die ich davor immer hatte, wenn es um Tanzen ging, so dieses, oh, das sieht scheiße aus, du hast irgendwie, es ist einfach irgendwie nicht cool, wenn ich tanze. Und dann äh, kann ich mich erinnern auf irgendeinem ganz kleinen Goa-Festival in Deutschland, die SNT, falls jemand kennt, Sommernachtstraum, ähm, ist auch in, äh, eher im Norden irgendwo. In Schwerin, glaube ich, in der Nähe. Da war ich mehrfach ja, mit, so. äh, mit meinem Freundeskreis. Und da haben wir dann mal so einen kleinen Contest gemacht. Wer kann hässlicher tanzen? <lacht> so richtig scheiße sollte es aussehen. Und ja, das hat mir einfach dann wirklich so diese Befreiung gegeben. Dieses, es ist einfach so egal, wie es aussieht. Es geht einfach nur darum, wie es, sich an, wie es sich anfühlt und ja, seitdem ist es einfach die beste Musik und das dann auch noch so mit ins Fitnessstudio und ach, was weiß ich, überall mit hinzunehmen ich fand es einfach nur klasse und finde es immer noch geil.
0: Morgens aufstehen und direkt mal 150 Bücher Wir
1: haben es gerade noch gehört Oh, jetzt geht ja an Nee, nee geht ja nicht, nee, nicht
2: <lacht>
1: oh, Sehr geil
0: Ich hätte an der Stelle aber auch nochmal eine Frage also hatte euer Eintritt in die Szene quasi einen Einfluss auch darauf, Set and Setting zu, zu gründen oder zu starten? Oder waren es eher auch einfach nur eure persönlichen Erfahrungen mit gewissen Substanzen?
2: Hm, naja, das ist ja interconnected. So Meine persönlichen Erfahrungen mit Substanzen waren ja auch öfters mal auf trends partys Deswegen für mich waren so trends festivals schon auch sehr bereichernd, was Persönliches Wachstum irgendwie angeht, so, zur so Veränderung. Und deswegen hat das sicherlich da auch Einschluss darauf gehabt, diese, diese Veranstaltungen, um letztendlich an diesen Punkt zu kommen, an dem wir dann waren, mhm. Ende 2019. Ja, also, ist das so die Frage gewesen? Ich weiß nicht.
1: Ja, ja, ich okay. schon. <lacht> Isabella, hast du noch was ja, zu ich würde gesehen? auch sagen, also Festivals für mich waren so ein riesiger Booster meiner Persönlichkeitsentwicklung und Festivals gingen bei mir halt immer einher mit ähm, sowohl Psytrance als auch Psychedelika, sodass ähm, sich hier irgendwie so ein bisschen der Kreis schließt, finde ich. Denn wenn man einfach wirklich diese ja, Erfahrungen mit sich selber, in sich selber erlebt auf einem Festival, wo natürlich irgendwie auch äußere Bedingungen dann noch natürlich dazukommen. Aber letztendlich ist es ja das Gefühl, was bleibt im Idealfall. Und ja, ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte das definitiv, ähm, ja, zumindest bei mir noch gedauert, wenn ich, dass ich da mit eingestiegen wäre. Genau. Mhm.
0: Das mit der Persönlichkeitsentwicklung, das kann ich auf jeden Fall zu 100 Prozent bestätigen, weil bei mir war es damals auch so, dass ich den Einstieg gefunden habe. Das war Halloween 2015 mhm. und das meine erste Goa party war für mich so die reinste Bewusstseinserweiterung quasi, dass ich mich danach auch super viel mit mir selber beschäftigt habe, mit Themen rund um Mindset, Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung und das hat auch meine Persönlichkeit heute sehr, sehr, sehr krass mhm. geformt.
2: Cool. Ja, richtig schön. Ja, das ist, das ist schön, ja, sch ähm, wenn das so ist. Ich denke, es gibt zwei Welten. Bei den, bei den einen passiert das, bei den anderen passiert das dann überhaupt nicht. <lacht> Aber <lacht> deswegen mhm. hoffe ich, dass wir mit Set und Setting auch in und ähm, jetzt auch mit diesem Gespräch und mit dem, was du machst, ähm, dass wir da in die Szene vielleicht auch noch mehr Bewusstsein reinbringen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Da habe ich auch tatsächlich in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder oder generell auch in den letzten Wochen mehr und mehr den Impuls bekommen, dieses Thema auch hier auf dem Podcast mhm. zu bringen. Weil da kommen wir auch eigentlich genau zur, zur nächsten Frage, weil das ist auch eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen und wo du dich, Jascha, quasi auch schon kritisch zu geäußert hast in den letzten Podcast-Folgen. Und das ist dieses Thema Drogenkonsum bzw. Drogenmissbrauch in der psytrance szene mhm. Da hast du in Podcast-Folge 61 war das, glaube ich, drüber geredet. Mhm. Und äh, da würde mich mal interessieren, wie nehmt ihr den Drogenmissbrauch in der Szene wahr äh. und äh, vor allem auch im Vergleich zu anderen, ähm, zu anderen, zu anderem Setting und vor allem auch zu anderen Hintergrund. <lacht> äh. Sorry. Äh. <lacht> Äh, zu anderen Hintergedanken, wie ihr Substanzen zur persönlichen Weiterentwicklung zum Beispiel auch nutzt, wie zum Beispiel bei euren, bei euren hm. Retreats. Das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise, <lacht> wie man da mit Psychedelikern einfach arbeitet. Ja,
2: das ist komplett unterschiedlich. Also ich muss auch sagen, die Leute, die mit uns auf Persönlichkeitsentwicklungsebene arbeiten, ob es jetzt über unsere Coachings oder auf unserem Retreat ist, die wenigsten von denen sind jetzt irgendwie große side -Trends. Partygänger.
1: Die wenigsten, genau. Also es gibt welche, aber es sind ganz wenige. Es sind nicht
2: so viele. Also ich glaube, also unsere die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt sagen wir mal bei den Retreats, die sind meistens so zwischen 25 und 40 und die stehen schon sehr im Leben, haben teilweise auch schon Familie oder ja, sind schon auf irgendwo, aber die hatten wirklich ähm, nicht so die krasse Party.
1: Naja, das gibt schon, dass manche das so aus ihrer Jugend kennen, aber dann halt auch nicht so diese Herangehensweise ähm, hatten, wie sie sie jetzt vielleicht haben oder wie wir sie vielleicht haben, mhm. sondern es, es wurden halt Erfahrungen gemacht, eher so im Party-Kontext, um halt einfach eine geile Zeit zu erleben und so weiter, wogegen ja erstmal gar nichts spricht. Ähm, so richtige missbräuchliche ähm, ja, Verwendungen von Drogen, also Leute, die diese Vergangenheit haben oder so, gibt es eigentlich jetzt nicht so wirklich. Ähm,
2: genau, ähm, also ich möchte auch bei diesem Thema allgemein sagen, ich möchte es nicht verurteilen irgendwie, wenn man Drogen missbraucht oder halt sehr ähm, viel davon konsumiert, obwohl es einem selbst vielleicht schadet. Ich meine, ich habe in meiner Vergangenheit auch Amphetamine konsumiert, Kokain und solche Sachen auch mal gemacht. Das heißt, ich habe diese Welt auch kennengelernt und ich glaube nur deswegen traue ich mich jetzt überhaupt auch darüber zu sprechen und ein bisschen den Zeigefinger zu, äh, zu erheben. Und ähm, für mich ist halt ganz klar, dass eine Partyszene allgemein, also egal, ob es jetzt hier irgendwelche normalen Clubs ist, ob es Hip Hop ist, Pop, Techno, Trance, Drum and Bass, Psytrance und so weiter, ich glaube in jeder Partyszene kann dieses party als Flucht verwendet werden, als Ausgleich, um sozusagen, ja, um dieses High sozusagen zu verwenden, um Lows auszugleichen, so in diese Richtung. Und ähm, für mich ist da aber ganz klar nicht die Szene schuld oder so, oder die, die Musik schuld oder so, die, die, die Drogenschuld oder sowas, weil es gibt ja, also es ist nämlich nicht so, aus meiner Sicht, dass erst die Drogen kommen und dadurch entstehen die Probleme, sondern es sind erst die Probleme da da und deswegen werden die Substanzen oder die Szene verwendet. Das heißt, ich glaube, viele Menschen gelangen in solche Szenen rein, aus einem ganz starken Mangelbewusstsein oder ganz starken Problemen einfach ne, in ihrem Leben. Also mm, Und da möchte ich mehr Bewusstsein drauflegen, dass man da halt aufpassen soll. So.
0: Mm. Ja, das finde ich sehr, sehr cool, weil in meiner letzten Podcast-Folge habe ich auch genau über dieses Thema mal ein bisschen offen und ehrlich mhm. geredet, wenn das Feiern zur Wochenendflucht wird, weil das sehe ich vor allem, also hier im Norden ist es ja so, dass die Szene auch immer jünger mhm. wird, ne, also hier im Norden ist ja die Szene Oder wir auch sehr werden kommerziell, älter. <lacht> das kann auch sein, <lacht> vielleicht, ja. definitiv, aber ähm, dass halt auch so viele junge Menschen mittlerweile in die Szene kommen und dieser Drogenmissbrauch da, schon sehr, 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 sehr krass mhm. präsent ist. Deswegen war mir das auch ein Anliegen, da äh, in der letzten Podcast-Folge einfach mal offen drüber zu sprechen und ich finde es auch gut. Also ich finde deine Meinung da sehr, sehr, sehr gut und dass es dir auch ein Anliegen ist, da einfach Bewusstsein drauf zu mhm. denken, weil ich, ja, es gibt leider so viele verlorene Seelen, habe ich das Gefühl, auch mittlerweile in der psy szene mhm. und es tut mir irgendwie voll leid. Ja. <lacht> Aber dafür sind wir halt auch hier, um da offen mal drüber zu sprechen, um vielleicht halt auch ein gewisses, ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen, was die Leute sich halt antun ja. in dem Sinne. Durch den Drogenkonsum oder ja, durch das heutige Ich glaube, Fall. es fehlt halt
2: viel an Aufklärung. Also, weil es so, ja, selbst bei den Partys, selbst mit den Veranstaltern und so, wird ja manchmal gesagt, keine Drogen hier. Mhm. Aber das ist ja komplett bescheuert, weil eh jeder Drogen nimmt. So, das ist so ja. so, irgendwie so so eine <lacht> komische Parallelwelt oder so ein, wie sagt man da, so ein heuchlerisches äh, Gehabe. Ja, wie so
1: eine Bipolarität fast schon, ne?
2: Äh, wie sagt man da? Mh, Hypokritisch, hypokritisch ne, heißt das. Und, ähm, das, ist ein, das ist ein großes Problem, glaube ich, dass dadurch, dass es dann so, dass man alles geheim machen muss, das ist ja generell das Problem der Drogenprohibition, dadurch entsteht dann unaufgeklärtes Verhalten, mhm. genau. wie das Leute, wenn sie schon, äh, keine Ahnung, eine Pille MDMA genommen haben, dass sie dann, wenn sie runterkommen, so stark dran klammern, dass sie dann noch eine Pille nehmen und noch eine Pille und dann mhm. hat noch jemand ein bisschen MDMA da und dann wird noch ein bisschen PEP gezogen und so weiter. Das ist einfach, das ist ja nicht aufgeklärt. Klar haben die Leute vielleicht schon mal irgendwo gelesen, dass es das nicht so geil ist, aber die sind nicht so richtig aufgeklärt. Also es ist nicht so, dass sie das ganz klar wissen sondern das ist eher so ein Fakt, der irgendwo mal höchstens aufgeschnappt wurde und dann ganz schnell ins Unterbewusstsein verdrängt wird. Bedeutet, ich glaube, allgemein mit unserer Arbeit hoffe ich, also mit der Aufklärung, wie man Substanzen verwenden kann, dass sich das verändert. Wobei wir ja uns wirklich auf psychedelische Substanzen fokussieren. Also wir machen ja wenig oder gar nichts eigentlich zu den klassischen Partydrogen. Und das finde ich dann auch immer erschreckend oft, habe ich ja auch in meinem Podcast erzählt, dass auf der, ich nehme jetzt einfach mal die side szene also das ist bei der Diagnose-Szene und so weiter auch so, dass da ganz viel selbstzerstörerischer Konsum stattfindet, also ganz viel Amphetamine werden da gezogen, Kokain und im Unverstand auch Psychedelika mhm. eingenommen werden und äh, wie soll man das sagen, die Leute, die mir fällt also die, sind, die wirken manchmal gar nicht mehr so menschlich auf mich so, wenn die das so machen Und da fehlt mir da fehlt, da fehlt mir so ein bisschen dieses ja, so peace and love so, muss ich jetzt mal ja. so sagen. obwohl die leute ja peace and love oh, suchen ja, aber find's. ja ist, ich weiß auch noch nicht ich muss mir auch noch ähm, meine gedanken dazu ordnen irgendwie
1: ich glaube halt es gibt wirklich so ein, so bei wenn wir über szenen reden dann gibt' es halt irgendwie so ein ja, irrglauben will ich es mal nennen oftmals ähm, der irgendwie so aussieht, dass wenn man jetzt zum Beispiel in die Psytrance-Szene kommt, dann geht man diesen einen Weg. Man entdeckt Psytrance, man merkt, dass Psytrance und LSD mega gut zusammenpasst. Man, keine Ahnung, hat irgendwelche Freiheits- und Verbundenheitsgefühle und wird auf einmal viel bewusster und hat dann irgendwie gute Erkenntnisse und das Leben wird schöner. Ja, Das ist jetzt so dieser, dieser eine Weg, sage ich mal, den, ähm, der halt so gerade den ich einfach nicht ist, denn du kannst auch einfach irgendwo anders einsteigen, du kannst auch einfach ähm nur aus den gleichen Gründen auf eine Party gehen wie vielleicht jemand, der jedes Wochenende Raven geht, weil er einfach nur, weiß ich nicht, die ganze Woche traurig ist und dann halt gerne am Wochenende einmal den ganzen Serotoninspeicher auf einmal gern leeren würde, damit halt wenigstens mal so ein bisschen äh, Positivität ins Leben kommt. Und genau das kann natürlich auch mit Psychedelika funktionieren. Also das heißt, finde ich noch lange nicht, wenn wir Psytrance hören, auf Festivals gehen und irgendwie dort feiern, ähm, dass wir gleichzeitig ja, wie gesagt automatisch fast schon irgendwie glücklicher werden. Überhaupt nicht. Also das kann auch voll die Abwärtsspirale einfach sein. Und ich glaube, das ist das, was du auch gerade meintest, Jascha. Also es es klar, gibt immer viele Faktoren, wie eine Erfahrung am Ende wird, zum Beispiel ne? Set und Setting und so weiter. Aber es fängt halt wirklich bei uns selber an, wie wir sozusagen damit auch umgehen. Und ich glaube, das setzt halt oftmals auch so ein hartes Eingeständnis voraus. Dieses, okay, ich gehe tatsächlich scheinbar auch feiern, weil ich irgendwie ähm, ja, ohne Drogen vielleicht Verbindung zu anderen Menschen nicht so gut spüren kann. Ja und es ist tatsächlich äh, mir so gegangen, als ich äh, ja in dieser ich sagte ja am Anfang schon, dass ich auch mal so eine Zeit hatte, wo ich ähm, ja gerne auch zu Techno-Partys gegangen bin, auch mit MDMA und teilweise auch mit Pep und solchen Geschichten. Ähm, irgendwann musste ich einfach erkennen, dass das, dass ich da nicht reinkomme, weil ich da nicht reinpasse und weil ich einfach ähm, ja, weil einfach irgendwie gar nichts passt. Also auch nicht zwischen der, dieser Szene und mir, sondern vor allem bei mir. Und ähm, ja, das, wie gesagt, war ein hartes Eingeständnis, was dann aber eben auch eine große Wendung äh, erzeugt hat. Und ich glaube, da fängt es irgendwie an, so erstmal dieses Störungsbewusstsein für irgendwas zu entwickeln. Und das muss halt auf irgendwelchen Fakten oder auf, irgendwelchen, auf irgendwelche Ausklärung sich eben stützen. Wenn die nicht da ist, dann ja, ist es schwer.
0: Ja, definitiv. Also manche Leute müssen es halt leider auf harte Weise mhm. erfahren. Ne? Und vor allem bei diesem Thema Drogenkonsum wünsche ich mir halt, oder auch Drogenmissbrauch, dass es nicht so hart wird, dass man halt im Endeffekt alles verliert. Mhm. Dass man auch vielleicht, also was ich mir auch wünschen würde und was ich auch als als Tipp mitgegeben habe, in der letzten Podcast-Folge, wo es um dieses Thema Wochenendflucht mhm. auch ging, wenn du wirklich jemanden siehst und ich glaube, das hat, also wenn man mehrere Jahre auch in der Szene ist, dann sieht man immer mal wieder Menschen abschmieren auf den Drogenkonsum mhm. und ich würde mir auch da wünschen, dass da mehr Bewusstsein drauf gelenkt wird und auch mehr Hilfestellung gegeben wird in Freundeskreisen, weil ich finde, das ist gar nicht mal so einfach, da dann auch zu sagen, hey, hast du ein Problem? Aber ähm, natürlich muss es dann im Endeffekt auch bei einem selber Klick machen, weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, -aller dass man dann im Endeffekt auch rafft, okay, da läuft was gewaltig schief in mir und ich glaube dafür ist es halt super super wichtig dieses Thema Bewusstsein mehr zu integrieren.
2: Ja, Wissen und Bewusstsein, also Bewusstsein bringt uns auf jeden Fall weiter, aber ich denke gewisse Sachen müssen wir auch wissen, wie zum Beispiel, dass man MDMA nicht mehr als einmal nachlegen sollte. Ja. Das ist einfach, das musst du irgendwie wissen. das sollte dir mit jemandem mal gesagt haben, dass es wirklich nicht, macht es nicht, lass es wirklich und dass man Mischkonsum ganz arg aufpassen sollte, dass man jetzt nicht MDMA und Amphetamine im Unverstand kombinieren sollte und dann seinen Schlaf komplett zerschießt. Und dann, die und dann also
1: noch kifft, dass es dann doch irgendwie geht am Ende <lacht> oder sowas. Ne? Aber genau, alles Downer, selbst Upper auch gemacht und so. Aber
2: ähm, heute muss ich sagen, es ist einfach nicht geil. So, das ist, es ist viel schöner, seine Erfahrung zu haben und dann auch wieder loslassen zu können, wenn die Erfahrung eben vorbei ist. Anstatt mhm. daran zu klammern, und so sich in, einen, in eine Spirale rein zu begeben.
1: Ja, ja.
0: ja ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, was mich noch interessieren würde, <lacht> ihr beide besucht ja quasi tatsächlich eher so ein bisschen auch die Old Spirit Festivals, sage ich jetzt Old mal. Und ich bin ja, <lacht> ja kann man ja wirklich so, so, so sagen. So also und ja. Mode. <lacht> und ich bin ja auch der, tatsächlich eher auf den ganzen kommerziellen Partys mhm. unterwegs, weil ich auch eher so den Bezug zum Progressive Trends habe und das halt zu 100 Prozent auch meine mhm. Leidenschaft ist. Ähm, und in dem Bezug würde mich noch interessieren, wie ihr das Publikum auf solchen Festivals wahrnehmt. Mm. Na, werden Drogen dort eher bewusst konsumiert oder von der Mehrheit ähm, eher weniger bewusst konsumiert? Und nehmt ihr da eher einen Drogenkonsum oder einen Drogenmissbrauch? wahr Mittlerweile. Spannend. Und gab es da vielleicht auch eine gewisse Entwicklung, wenn mm. ihr jetzt sagt, ihr seid auch schon ein bisschen länger. Ich
2: glaube, es kommt Zeit auf die Länseln Uhrzeit an. Ah, ja. Das ist ganz gut gesagt, also, ja, wenn du nachts guckst, dann wird schon richtig geballert, so teilweise. Muss ja auch irgendwie wach bleiben. Und die Leute sind schon, also den, ja, also ich würde sagen, nachts ist da auf jeden Fall mehr Drogenmissbrauch am Start, ähm, tagsüber weniger, weil ich glaube, jetzt gerade auf den Festivals, zu denen wir gehen, ist ja viel Sonne auch, viel Hippie-Flair. Ähm, Und da habe ich so das Gefühl, also ich merke es wirklich daran, wie glücklich die Menschen aussehen. Umso unglücklicher die Menschen oder umso glücklicher die Menschen aussehen, umso mehr habe ich so das Gefühl, dass es kein Substanzmissbrauch ist aber sobald die Gesichter zu starr werden, die Augen zu weit aufgerissen und das passiert dann eher nachts, dann würde ich sagen, ist ein bisschen mehr Missbrauch da. Also ähm, das ist meine Einschätzung.
0: Wie sehen die Leute montags, nachmittags auf, die, auf der auf aus? Also, ich äh, würde sagen,
2: ist eigentlich relativ konstant. Vielleicht ein bisschen, ähm, vielleicht werden die Leute ein bisschen abge äh, Arbeitet am Ende, aber also bei mir ist es zum Beispiel überhaupt nicht so. Ich könnte nach habe ich zehnmal mehr Energie als danach. Also ich, äh, obwohl ich die ganze Zeit LSD konsumiert habe. Weil für mich ist das mh, einfach eine Frage, wie du die ganze Sache angehst. Für mich ist es eine Frage des Bewusstseins und was, was dir wirklich wichtig ist. Und äh, bei mir ist zum Beispiel so, bei der horror gewesen, 2018, 2019 auch, dass ich einfach um Mitternacht ins Bett gehe. Und dann schlafe ich meine acht, neun Stunden, bis, weil die Sonne ballert ja dann morgens aufs Zelt, da kannst du ja eh nicht mehr pennen, deswegen musst du früh ins Bett. Und dann habe ich meinen Schlaf voll drin, kann den ganzen Tag unterwegs sein, alles machen und dann abends um zehn, elf werde ich wieder müde, gehe ins Bett und dann mache ich das einfach jeden Tag so. Also für mich ist das eigentlich wie Normal Arbeitsalltag, so. ja, nur halt mit einem schönen Festivaltag. so.
1: Absolut. Das heißt, ihr seid auch eher so die Daydreamer und ja, Daydreamer-Nachtäule. Ja. <lacht> ja, absolut. Es hat sich auch total gewandelt. Also so im im Herzen würde ich sagen, bin ich immer noch voll die Nachteule, weil ich einfach auch so das Nachtsambiente total mag. Aber es ist halt einfach nicht so langfristig ähm, machbar und durchhaltbar und sowas. Und du hattest ja noch gefragt, wie wir so die, den Drogenkonsum in, insgesamt wahrnehmen auf dem Festival. Also ich habe so ein bisschen, jetzt wo ich auch den Vergleich zwischen der Modem und der Ozora habe, das Gefühl, als ich das erste Mal auf der Ozora war, habe ich so dieses richtige Rumgeballer gar nicht so gesehen, weil es gar, gar nicht so in meinem Blickfeld war, weil ich darauf auch nicht so geachtet habe. Denn die ganzen positiven Momente, die ich auch mit den anderen Menschen so erlebt habe, die ähm, ja, haben das Ganze wie so ein bisschen über, überschattet oder ja überleuchtet vielleicht eher. Als wir jetzt allerdings auf der Modem waren, wo ja die Musik auch schon noch mal ein bisschen härter ist, also Dark and Forest ist da ja, ähm, hatte ich schon so das Gefühl, je krasser die Musik, desto krasser sind teilweise auch die Leute im Umgang mit ihrem äh, Konsum und da auch definitiv tagsüber. Also ich kann mich noch erinnern, es gab einmal so eine Szene, da bin ich so in meinem äh, ja glücklichen Hippie-Vibe äh, gerade aus dem Wasser gekommen, bin dann da auf die Tanzfläche gegangen und dachte, so jetzt äh, connecte ich mal hier richtig mit Leuten und dance mit denen und sowas. Und dann war ich plötzlich irgendwie umringt von richtig äh, kaputten Leuten, muss ich jetzt echt mal so hart sagen, die aus dem Tütchen raus direkt irgendwas gezogen haben und oh mein Gott, also da habe ich richtig, ja, das hat mich richtig geschockt, muss ich sagen, weil ich das einfach so auch nicht in Erinnerung hatte von all den Festivals davor, aber ja, vielleicht war es da anders, vielleicht war mein Blickwinkel anders, ich kann es nicht so richtig sagen, aber was man, glaube ich, einfach festhalten kann, nur weil es eben Psytrance ist, ähm, muss nicht bedeuten, dass der bewusste Umgang von, von Substanzen dort auch am Start ist. Ähm,
2: es ist ja. halt immer ein anderes Verhältnis. Also ich glaube, auf jedem Festival, auf jeder Party, gibt es einen Teil, der sehr bewusst damit umgeht und nicht selbstzerstörerisch. Und dann gibt es das andere Extrem oder der andere Teil, mit dem es mehr so ist. Und dann gibt es noch ganz viel dazwischen. Ja. Und es gibt halt immer so eine Tendenz. So, manchmal ist es mehr so in diese Richtung, manchmal in diese Richtung. Und die Tendenz verändert sich dann vielleicht auch je nach Uhrzeit oder Musik oder so. Mm, total. Aber es ist immer alles da. Also, ich würde nicht sagen, dass die Zeitwende-Szene irgendwie bewusst ist. Nee. Oder, oder auch dass nicht, sie bewusster auch nicht, dass
1: wird oder unbewusster. Genau. Also, das ist einfach,
2: ist. Eine, das ist halt einfach Party-Szene. Und es gibt ja. auf jeder Party Menschen, die mit dem Substanzkonsum, ich nenne es jetzt mal so umgehen, dass er ihnen selbst sehr dient. Und es gibt solche Veranstaltungen, bei denen ich gefühlt glaube, dass der Konsum oft nicht langfristig ist. Also ich sage immer, wenn du so konsumierst in deinem Leben, dass du das nicht für den Rest deines Lebens so durchziehen könntest, dann ist es nicht langfristig. Mhm. Also wenn Du du schaust jetzt einfach mal deinen Monat an, wie du jetzt konsumiert hast, diesen Monat. Jetzt stell dir vor, dass du genauso wie diesen Monat den Rest deines Lebens wärst, unterwegs wärst. Und wenn das möglich wäre, ne, wenn das für dich dienlich wäre, dann passt alles. Aber wenn du das Gefühl hast, das kann ich nicht immer so machen, dann würde ich dann mir Gedanken machen.
1: Ja, ich glaube ja, ich glaube halt tatsächlich, was vielleicht nochmal so ein kleiner Unterschied ist zu anderen oder sagen wir zu kürzeren Festivals, bei Psytrance Festivals, zumindest die, die wir so kennen, ist es ja wirklich oft so, dass die nicht so dieses typische Drei-Tage-Ding haben von Freitag bis Samstag oder bis Sonntag, sondern teilweise sogar länger als eine Woche gehen. Das heißt, es ergibt sich in dieser ganzen Zeit auch wirklich sowas wie ein Alltag und ich habe so die... Ja, ich habe so die Tendenz zu sagen, dass wenn wir dieses krasse Erlebnis Festival auf drei Tage komprimieren, dann gibt es eher, ja, dann gibt's eher die, die Tendenz, wie gesagt, von den Leuten auch wirklich alles zu geben, was man ansonsten auch in einer Woche geben könnte an diesen drei Tagen, um bloß nichts zu verpassen und einfach um so das Geilste rauszuholen. Und dann hat das halt auch wirklich bedeuten, dass man halt überhaupt gar nicht schläft und einfach die ganze Zeit durch feiert und so weiter. Ähm ja, das, das ist vielleicht ein Vorteil von so langen Festivals. Ne? Das ist auch immer interessant, kennst du das auch manchmal, wenn die Leute dann sagen, was, eine Woche Festival? Oh, das würde ich nicht überleben. Also, äh, doch. Ja, weil nach dem dritten ja, Tag schon durch Weil sind. man <lacht> halt das irgendwie so gewohnt ist, dass man drei Tage richtig Vollgas gibt und dann irgendwie denkt, ja, ja sieben Tage, das schafft ja keiner. Aber ja, der Festival ja.
2: ist bei vielen gleich ballern. So. Da wird ja. Ja. dann Drogen konsumiert. Ja. Und das ja. eigentlich ja, ja, muss nicht so sein.
0: Ja. Nee. ja. Kann ich unterstützen. Genau, also Thema Drogenmissbrauch habe ich ja auch angesprochen in der letzten Podcast-Folge und ich würde auch ganz gerne mal ein bisschen eure Expertise auch nutzen, um meine Community da wirklich auch ein bisschen faktisch über Substanzen aufzuklären, weil das sehe ich nicht als meine Aufgabe und dafür gibt es halt Experten wie euch. <lacht> <lacht> ähm, was seht ihr für Chancen und Risiken, ähm die mit gewissen Substanzen einhergehen. Also sowohl jetzt bei Psychedelikern als auch bei so klassischen designer wie Kokain, Amphetamin, die mittlerweile halt auch viel zu Rauschzwecken quasi missbraucht mhm. werden.
2: Wie über, äh, Risiken. Chancen und Risiken?
0: Chancen und Risiken. Chancen und Risiken. So, meine Lieben, das war Part 1 unseres Interviews. Und ich habe schon echt einen miesen Cut hier reingemacht, würde ich sagen. Die spannendste Thematik. Alle denken sich so, ja, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und ich mache einfach hier so jetzt so knallhart so einen Cut rein. Aber dann habt ihr auch einen Grund, euch auf die nächste Podcast-Folge zu freuen. Ich würde mir wahrscheinlich auch denken, boah, willst du mich jetzt verarschen? Aber it is what it is. Ähm, dementsprechend die Thematik der nächsten Podcast-Folge wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Und in der nächsten Podcast-Folge sprechen wir darüber, <lacht> welche Chancen und Risiken mit dem Drogenkonsum einhergehen, ab wann man wirklich von einem Drogenmissbrauch sprechen kann und wie vor allem die beiden, Isabel und Jascha, in ihrer Arbeit die Brücke schlagen zwischen Substanzkonsum und Bewusstsein bzw. Persönlichkeitsentwicklung. In <lacht> Podcast-Folge 7 zu meinem Ayahuasca-Retreat habe ich ja bereits darüber gesprochen, ja, wie wichtig einfach eine Integration von psychedelischen Erfahrungen ist. Ich habe es ja selber erfahren, vor allem auch nochmal in einem ganz anderen Kontext. Kein Partykontext, sondern wirklich auch ein, ja, ein therapeutischer Kontext. Und das ist so, so, so immens wichtig, wenn man psychedelische Erfahrungen macht. Hierzu äußern sich die beiden und geben vor allem auch Tipps, wie Konsumenten im Partykontext psychedelische Erfahrungen in den Alltag integrieren können. Und wir sprechen ebenfalls darüber, was man tun kann, wenn sich der Trip zum Beispiel mal auf einem Festival zum Negativen entwickelt. Ob es an der Stelle auch sinnvoll ist, sich auf Partys und Festivals Intentionen für den Trip zu setzen, weil das ist eine Sache, die ich <lacht> zum Beispiel jetzt auch gelernt habe. Ich bin mit einer ganz, ganz klaren Intention in meine Tripnächte reingegangen beim Ayahuasca Retreat und das war schon sehr, sehr, sehr wertvoll. Und letztendlich geben die beiden auch ihre Meinung einmal dazu ab, beziehungsweise auch einfach ihre Erfahrung wie zum Beispiel Erlebnisse und Erfahrungen nach Trips, nach einem Festival in den Alltag integriert werden können. In dem Sinne, das war's mit Podcast-Folge 12 auf diesem Podcast. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen und ihr seid jetzt extrem hyped. Auf die nächste Folge, die wird in zwei Wochen kommen und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr extrem viele geile Erkenntnisse jetzt schon hattet und ja, <lacht> freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge, denn die wird nochmal ein Ticken deeper. Und wenn du heute hier bis zum Ende zugehört hast, danke ich dir erstmal dafür <lacht> und bedanke mich dafür, dass du Teil dieser Community bist und mich auf dem Wege auch supportest. Und ich würde mich freuen, wenn du diese Folge mit der Psytrance Community oder mit deinen engeren Bekannten teilst und mir hilfst, diesen Podcast weiter in die Welt zu tragen. Und wer auf Apple Podcasts noch zuhört, gib mir auch gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Das würde mir dabei helfen, weiterzuwachsen und folg mir auch unbedingt auf Instagram, weil da bekommst du auch immer alle Infos rund um neue Podcast-Themen Ihr könnt selber auch mitgestalten, diesen Podcast. Na, schreibt mir gerne auch eine DM auf Instagram. Was für Themen, worauf habt ihr Bock? Welche Interviewpartner wären vielleicht mal geil für diesen Podcast oder auf diesem Podcast? Und ich bin offen für Kritik, für Wünsche, für Anregungen. Deswegen tritt da gerne in Kontakt mit mir auf Instagram und teile deine Meinung da auch einfach gerne mit mir zu dieser Podcast-Folge unter den Postings. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich bin einmal raus. Und verabschiede mich und wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag jetzt. Und ja, freut euch auf die nächste Podcast-Folge. Bis dahin, ich wünsche euch nur das Beste. Peace out.